0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой собеседник Георгий Водочник. В данном случае заканчиваем обсуждать тему о революции. И есть необходимость, разбирая это понятие, говоря и прежде всего вообще, о понятии, что такое революция, революционном мировоззрении и с библейской точки зрения. Потому что всякая революционность, всякая революция – это прежде всего восстание против заповедей божиих И первый революционер, как мы говорили, повторимся, это сам дьявол. А среди людей, начиная с Каина, брата которые на самом деле прямо сознательно, восстал против повелений Божьих, против заповедей Божьих. И, в общем-то, всегда, прежде всего, революция и склонность к революционному миропониманию – это, увы, восстание против правды Божьей, против его заповедей. Об этом мы уже успели поговорить. Успели поговорить о том, что современный мир, современная такая вот ситуация – Это, увы, во многом тоже достаточно революционное стремление к уже, так сказать, осуществлению, моделированию новейшего, виртуального в том числе мира, благодаря современным технологиям. И в этом есть тоже своя революционность, потому что современный, в том числе так называемый трансгуманизм, это не просто стремление, желание сделать некого нового человека, и вообще чуть ли его не на какие цифровые носители переместить. Это все таки в каком-то смысле достаточно частные проявления. А это прежде всего стремление определенных сил, за которыми ну, фактически сам дьявол скрывается, смоделировать такого человека, новейшее такое существо, как мы в прошлый раз говорили, как уже появляются такие современные формулировки, что современный человек — это такое гормональное приложение к гаджету. И вот такое вот это вот человек, гормональное приложение к гаджету, он уже начисто лишен возможности вообще восприятия слова как такового, слова Божьего в том числе. Таковой и человек перестает быть вообще словесным существом. Словно бы утрачивает свою настоящую словесную природу и, в общем-то, устремляется к тому, чтобы превратиться в зверя. Но вот возвращаясь такие к теме революции русской, скажем так, столетней давности, можно заметить следующее: если все это этапы большого пути, то как же получилось так, что сама русская революция послужила началом? в общем, одним из этих достаточно важнейших этапов. И что же это, вот именно в контексте нашего разговора, что же это на самом деле было? Какова здесь вина, если так можно выразиться, и степень участия самого русского народа? Действительно ли преуспели те революционные силы, носители революционного мировоззрения, которые, может быть, даже и до определенного момента и не думали, что им удастся революция в России. Ведь тот же Ленин, например, к тому моменту, как произошел переворот февральский, революция февральская и падение монархии, он же просебал на Западе, в Швейцарии. И даже, в общем-то, и не думал, что при его жизни, после неудачи революции 5-7 года, действительно произойдет революция в России, и он будет иметь возможность ее возглавить. Ну и вот такой для него в кавычках счастливый момент. В общем-то, сама эта революция, сами эти революционные потрясения развиваются даже без его, как классика, так сказать, носителя революционного мировоззрения. Вдруг происходит, вдруг в России падает монархия. Сама власть большевикам что называется, падает в руки спустя, можно сказать, но ну, чуть более чем полгода проходит, осенью 1917 года. А как это вообще становится возможным? Почему это на самом деле происходит? Да, по-, по поводу оценки этих событий до сих пор нет полного согласия, хотя достаточно много уже есть описаний, современных в том числе, того, что происходило. Вот как мы все-таки, как христиане, как православные, какую, должны все-таки дать оценку, когда мы придем даже среди нас, христиан, к какому-то согласию в отношении того, что произошло добрую сотни лет назад?
1: Ну, то, что для Ленина это было неожиданностью, но это только потому, что, как он сам выражался, да, он был полезным идиотом, как бы игрушкой в руках. Вот этих рыцарей зверя, да, которые все это готовили планомерно, и для них никакой неожиданности не было. И вот если мы посмотрим на историю, то мы видим, что Британия начала готовить эту революцию еще в середине, даже в первой половине XIX века. И не только в России. А вообще им надо было вот этим силам покончить вообще с монархиями, с христианскими. А было там три христианских монархии еще в то время русская немецкая австро венгерская и еще мусульманская османская империя все они погибли
0: да да это тюрк кстати говоря тоже не В Первой
1: мировой войне и в результате революции да это очень подготовленная была операция началась она с чего началась она с идеи панславизма и на которую даже Достоевский купился что вот русские славяне должны русские как лидеры славян поддерживать всех славян освобождать всех славян и в общем освободили например болгара турок но здесь уже панславизм играл имел такую лукавую цель и вот в том числе сербия входила в состав австро-венгрии если Россия начинает поддерживать сербов
0: неизбежно вступает в войну
1: она начинает конфликтовать с австро-венгрией и германией А вся экономика России, она в значительной степени развивалась благодаря Германии. Потому что Германия давала кредиты России.
0: Ну и Франция еще, кстати. Нет,
1: мы сейчас к этому придем. Германия давала не просто кредиты, она на эти кредиты строила производство в России. Она обучала там рабочих, она передавала технологии в Россию. Вот это совсем другие кредиты. Когда Россия начала поддерживать Сербию и вообще началась, поскольку пресса, мы уже говорили, была российская, также подчинена фактически еврейской общине, и в основном британской, и как бы через Британию, британским олигархам, то она точно так же, вот эту идею пансловизма изо всех сил, там и антигерманские идеи, что вот немцы это вот такие злодеи плохие, довела до того, что уже при Александре III фактически... Отношения с Германией прекратились, и вот это вот дальнейшее развитие кредитования России пошло за счет Франции. Но Франция уже никаких производств не строила. Она давала кредиты на гораздо худших условиях, и на эти кредиты отправляла в Россию свою продукцию, которая еще по качеству была существенно ниже, чем немецкая. Это вот первое приуготовление, да. И именно это сделало возможным включить Россию в Антанту. Ведь ведь когда включилась Россия в Антанту, ведь что она сделала? Вот Германия, ее, так сказать, натуральный, антологический партнер. И генетически русские с немцами максимально близки, да, и по как бы мышлению своему. И, И были обе монархии, и обе христианские монархии были. А с кем она вступила в союз? самыми отъявленными буржуазными, совершенно уже сатаневшими капиталистическими государствами. То есть она вступила в союз со своими антологическими врагами, особенно с Британией. Британия ну, да. и Россия между ними не может быть никогда. Это
0: или то, или другое. Британия это всегда да, была главным Но Это
1: два, типа, два типа империи. Да, британская империя – это островная империя, во-первых. Во-вторых, это империя, которая живет за счет своих колоний, да, она выжимает из них все соки, она презирает всех тех, кого она подчинила. Это опиумные войны, и можно там вспоминать, что она творила в Индии повсюду. Когда даже уходила, она перекроила так границы, чтобы там были бесконечные конфликты.
0: Даже мы были вынуждены в опиумных войнах участвовать, часть.
1: Россия – это совсем другой тип, это континентальная держава, она находится в сердце как бы мира. И она поднимала свои колонии до своего уровня. И любой, кто крестился, становился просто русским, имел абсолютно равные права. И когда там описывают, что где-то на приеме в Индии какой-то английский капрал посчитал оскорблением, что ему в пару поставили индийскую принцессу, такого в России абсолютно невозможно. Это совершенно два мира, два взаимосключающих мировоззрения и две взаимосключающих силы совершенно, да. И вот Россия вступила ведь в союз. Против кого? Против своего союзника настоящего. В результате, конечно, и Германия, и Россия фактически погибли. Они утратили независимость. Они вот как раз в Первую мировую войну-то и утратили независимость. И Россия, и Германия. И Россия, и Германия делали попытку освободиться. Но в результате Второй мировой войны Германия уже просто стала окончательным вассалом. Россия еще немножко подержалась, и в перестройку то же самое туда же рухнуло. Хотя тоже все равно еще не до конца. Как-то бог еще хранит Россию, и шансы в России есть. В Германии вот без России уже нет никаких шансов. Поэтому для них это не было никакой неожиданностью абсолютно. Ведь тот же Сталлыпин, который был против войны, его убили. Тот же Распутин который изо всех сил отговаривал царя от войны. Его несколько раз пытались убить. И в конце концов убили. И кто убил? А английский резидент. Юсупов? Не Юсупов. Юсупов так и не участвовал. А застрелил его английский резидент. Там кто, например, Грибоедов? там и... И его вина была, конечно, как он там себя вел в этой Турции. Да? Но, Но все равно... это
0: Грибоедов значительно раньше все-таки. Ну,
1: раньше я просто говорю, что ну, тоже Британия. Британия – это рыцари кинжала и площадки. Все офшоры английские под контролем Англии. Вся мировая настоящая коррупция, не наша российская, а серьезная, тоже под контролем Англии. И вот к чему я говорю, что Российская империя, ну, правда, это было предопределено, еще при Александре III, при отце Николая II, это уже был уже Николай II он поставил перед фактом этим. Здесь, может, мы отвлечемся, наверное, чтобы нам потом это не забыть вообще вот вопрос, а могла бы не случиться? Можно ли было предотвратить, и избежать вот эту революцию? Если мы посмотрим на апокалипсис, то понимаем, что нет, потому что разрушение России это необходимый основной главнейший этап. Прихода вот Антихриста. Без этого невозможно. Это стратегическая основная цель. Поэтому большевики так свирепо яростно уничтожали все русское, все православное. Просто в безумии, в каком-то, в бесновании каком-то. Да? Вот эта злоба, тысячелетняя в них скопившаяся, она там проявлялась. Ну да, это такое иррациональное. Абсолютно иррациональное просто чистое беснование было. И когда сравнивают белый террор с красным террором, ну, это какая то просто издевательство, потому что красный террор, он уничтожал просто русских. Уничтожал православие, он уничтожал просто людей за то, что он аристократ, за то, что он умный, за то, что у него есть честь, за то, что у него долг. За то, что он вообще способен, ну, говорить и думать, да, что он способен вести свое сельское хозяйство, они уничтожали там. Это просто яростное, сатаническое, там, бесновавленное, свирепое уничтожение всего было. Вот они дорвались, наконец, до этой ненавистной державы христианской и начали все уничтожать. Но, с другой стороны, это могло произойти вовсе не в 20 веке и не в 21 первом, и могло длиться достаточно долго. Что на мой взгляд, было главным спусковым крючком, что сделало именно вот это время уже неизбежностью. Это Петр Первый, который отменил патриаршество. Он отменил патриаршество, христианство, религию сделал одним из своих департаментов.
0: Ну, как Вовошин писал, да, поэт, «Великий Петр был первый большевик». Одна из его поэм начинается. Может быть.
1: Но к чему это привело? К тому, что русское дворянство считало себя высшей церкви, выше священников. Она была поставлена в такое положение. И поэтому, когда оно искало какого-то Бога, искало истину, потому что оно уже было прекрасно, все-таки образовано и все равно в них были еще христианские вот эти основания христианское образование было не понимали все вот эти тонкости догматов и духовную жизнь человека да все это прекрасно понимали но они уже не искали ответа в православии потому что оно было унижено конкретно Петром Первым
0: ну они искали ответ в альтерианцах так сказать в Руссо например Но больше всего толстой. они
1: конечно искали его в оккультных науках в магии в гаданиях, во всем, и опять же, вот если мы опять же к этой книжке Соколова мы вернемся, там он разбирает «Пиковую даму» и «Маскарад», то там вот видно как раз, и, и там, и там видно, что и Пушкин, и Лермонтов прекрасно понимали и знали всю оккультные, как бы знания тоже обладали, да. Знали про вот эти все Арканы Таро, про Кабалу прекрасно понимали. И как раз там показано, как и Герман, и потом Аверин там, они оба в общем-то действовали в рамках вот, вот этой вот магической как бы парадигмы, не христианской. То есть Пушки описывает это с христианской точки зрения, но он показывает, как человек, который вот, вот, вот этот карточная игра. Что такое игра? Ну, в таком в метафизическом смысле, в духовном. Игра это не по-настоящему. Это своего рода тоже виртуальная жизнь. То есть, когда нет ответственности полной, когда он не живет вот по-настоящему в каждом своем движении души, в каждой мысли пред Богом, которая раз и навсегда оставляет след и влияет на всю его судьбу. А когда он это отставляет и начинает просто играть. И в этом смысле, вот там даже показано, что вся эта борьба за вот этими как бы прелестями этого мира земного за эти деньги. Это тоже игра, она как игра. И там приз в этой игре, то, что они хотят получить, они а тоже мирское, да. Они пытаются использовать магию, вот как Герман. Считается там как бы образ графини, как посвященный Сен-Жермена там, и все такое. Но все для того, чтобы только получить вот эти деньги. Все кончается, конечно, сумасшественно. А уже в маскараде там он обращает внимание на маски, потому что так и жила российское дворянство. То есть она жила в этом непрестанном карнавале, потому что что такое маска? Маска это не живое. Маска абсолютно противоречит лику. Вот есть лик, угу. а маска полная ее противоположность. Лик живой, духовный, настоящий. Маска мертвая, лживая, ненастоящая. Маска чужая. легко
0: совлекается, может другая быть. А может
1: меняться, это... да. Но эта маска Она что делает? Она закрывает от человека и дух, и слово, и закрывает свою собственную почву, ну, как бы свое... Как он опять там пишет, что вот тело по-русски, это как бы означает основание, то, что тлеет, то, что тленно. Та же самая почва, как Адам, в переводе это почва. А слово Божие, слово, это семя, которое падает на эту почву и тогда дает плод. Появляется человек разумный, человек с образом Божиим внутри. Да? Так вот эта маска, она не дает, она закрывает и почву, и закрывает слово. И человек всю жизнь живет виртуальными чужими жизнями, да? он совершенно не живет своей духовной жизнью. Вот он описывает вот состояние дворянства, по крайней мере, там, в XVIII веке. Тоже пишет, что это был самый бездуховный век вообще
0: в истории России. Да, это парадокс такой. С одной стороны, это расцвет культуры, внешней, светской, художественной, великой художественной культуры. А с другой стороны, это уже такие процессы духовного оскудения. Вот. Хотя, безусловно, церковь, как богочеловеческий организм, она остается живой. И явление русских святых, в особенности преподобного Серафима Саровского, как одного из древних величайшего святого, об этом свидетельствует. Но, с другой стороны, раскол между живой традицией, духоносной православия и жизнью общества, и высшего общества, и постепенно-постепенно загнивание вот этого высшего общества, оно оказывает влияние на сферу общего народной жизни. Это, конечно, да, вот такая печальная очевидность нашей истории. Того времени. Ну
1: да, и вот когда они, это уже были самые образованные, лучшие люди, когда они без Бога, когда вот православие было унижено, да, монастыри унижены, та же Екатерина II очень руку к этому приложила, и ведь ни один царь потом не восстановил патриаршество, пока царя не свергли, патриаршество не было
0: восстановлено. Ну... Есть указание на то, что последний государь, в общем-то, имел такое желание, но не получалось как-то, не в силах было. Не получалось.
1: И вот поэтому они искали ответы на свои жизненные вопросы, на вот эти вот проблемы, все между материей, духом, между вот словом и почвой, и всем таким, да, они искали их в оккультных науках. В конце концов, они все были заражены вот этой инфекцией либерализма, потому что им нечего было противопоставить. Потому что только церковь может противостоять, только Христос, христианское богословие и, собственно, молитва, христианская практика только может противостоять вот этой либеральной заразе. Потому что она как раз именно разлагающая. Что Ее смысл в чем? Ее смысл в том, что, в общем, Бога нет, или если Он есть, но Он нам никак не доступен, истинно недоступна, все виды жизни, способы жизни равноправны получаете удовольствие, вот они, деньги, это самое главное, это такой цинизм, это, опять же, ценится игра, остроумие бессмысленное, неважно, пошло пошлое, не пошло. Понимаете, там еще есть такая история, что когда началась революция во Франции, Меншиков пришел к Екатерине II и сказал, что «Ну, давайте введем туда войска и покончим с этим безобразием. Она ему ответила, что эти войны пушками не выигрывают.
0: Ну, — Ну и справедливо. — Совершенно ответила.
1: справедливо, да. То есть это духовная война. духовная. И противостоять в этой духовной войне можно было только с помощью православной церкви. Но для этого она должна иметь было достойное ее положение, как и должно быть в симфонии властей, чтобы аристократы понимали, что... Духовная иерархия, она ну, не тут, ниже, а еще и не выше.
0: А, Тут себе же на погибели монархическая власть, монархическое государство победило церковь, подчинило церковь. Да. Вот. А как вы справедливо заметили, это, в общем-то, не на пользу самой власти, не на пользу империи, не на пользу государства, потому что... В общем-то, это понятно, рациональное такое стремление подчинить все внутри в границы государства, находящееся вот именно своей такой рациональной власти, тем более поставить под контроль, что по своей природе не рационально, именно богочеловеческий организм церкви. Но когда таким, опять же, парадоксальным образом государство, власть монархическое это осуществляет, и она тем самым лишается важнейшей части опоры, важнейшей части фундамента, на котором собственно говоря и может в долгосрочной перспективе как-то еще оставаться, стоять. Это такое... Увы, к сожалению, именно самоубийственное стремление, которое вот в нашей истории осуществилось.
1: Ну да, это стремление небесное подчинить земному. Ну да. Вот они это сделали, и вот результат был неизбежен абсолютно. Потому что к той же революции, к той же Первой войне, вообще к концу XIX века, либерализм он стал уже ну, и в России в том числе доминирующим просто течением. Ведь вот кто отказался, кто, когда царя принуждали отречься, ведь и командующие фронтами все сказали, что давай отрекайся. Даже его родственник, князь Николай Николаевич, великий,
0: тоже был за то, чтобы он отрекся.
1: Ведь это что происходит? Значит, люди отрекаются от веры, отцов.
0: Да и кстати говоря, да и духовенство же было за падения монархии. Действительно, мы говорим да, о том, что можно сказать, преступление Петра ⁇ это да, лишение церкви патриаршества и подчинение церкви в роли такого срода министерства. Но это же и самих представителей церкви, духовенство, высшее духовенство, а архиереи, они от этого уже давно, можно сказать, тоже устали. Поэтому и приветствовали падение монархии, потому что действительно только с падением монархию России восстало патриаршество, но это повлекло за собой такие гонения на церковь, что те, кто, собственно говоря, в феврале семнадцатого года приветствовали, в том числе в числе иерархов церковных, приветствовали падение монархии, потом стали жертвами этих же гонений, стали новомучениками, исповедниками, потому что отверты все-таки не отрекались. Поэтому главное,
1: конечно, на ком вся вина лежит, что революция произошла именно тогда, когда она произошла, это, конечно, русская аристократия в первую очередь, которая отначала отверглась веры, потом, естественно, предала царя, потом отечество в строгой логической последовательности. Но вот почему в России буржуазная революция как бы рухнула вот в эту вот марксистскую революцию?
0: Да, не осуществилась.
1: Это отдельная история, а причин тут я вижу несколько. Но в первую очередь мы говорили, что вообще весь капитализм, вся вот эта демократия либеральная, она может функционировать только в условиях тотальной и всеобщего лицемерия. Вот это лицемерие в России было совершенно не развито. Даже среди самых главных либералов, потому что они всю эту свободу, равенство и братство принимали за чистую монету. Когда революция происходила в Англии или во Франции, никто в это не верил. Все понимали, что это просто устанавливается власть денег. А эти не понимали наше этого. Наша аристократия еще не до конца. Она заразилась либеральными идеями. Но она еще не потеряла ни честь, ни доблесть, ни долг. Она еще не стала ростовщиками по духу. И поэтому наша аристократия не смогла возглавить.
0: От одного ушли, к другому не пришли.
1: Но они купились просто ну, как да. наивные дети. Ну,
0: они да. все это
1: приняли за чистую монету, а сил у них управлять государством не было, потому что они еще, как бы, пытались буржуазную республику управлять с точки зрения долга и чести, что вообще невозможно. Это можно делать только в монархии. Поэтому власть они удержать не могли. Наша буржуазия была еще тоже слишком недоразвито. Ну, я имею в виду в политическом и в таком вот тоже. лицемерие у них тоже еще не было. Тем более, что большинство из этих купцов, кто выступал за свержение царя, они были старообрядцами и, по сути, тоже христианами.
0: Да, у них свой был кодекс чести. тоже.
1: Они тоже не способны были перейти на вот это вот доминирование выгоды, на вот это тотальное лицемерие. То есть, не было сил вообще внутри в России, которые бы смогли бы установить там буржуазную революцию. Третьих, народ. Народ, который все равно оставался в достаточной степени христианским. И который на самом деле не мыслил государство без царя. Крестьянство основное, да оно тоже не пошло за этим. И поэтому, когда приехала там делегация американских банкиров, ну, она поставила на Троцкого, а не на Керенского. Он обещал вывести и отдать им все золото России, он это выполнил. И поэтому на деньги и при помощи опять же тех же рыцарей, зверя. эта революция осуществлялась. И весь этот марксизм ⁇ это маленький, но самый такой маргинальный отряд вот этих же либералов. Но вот.
0: передовой.
1: Передовой. Маленький. Да, самый такой зверский. Поэтому все врухнуло. Опять, опять все общество купилось на вот эти идеи. Конец войне, там землю крестьянам, фабрики рабочим. Ничего этого не произошло. Ни фабрике рабочим, ни землю крестьянам.
0: Наоборот, скорее. Разрешили
1: только аборт и легализовали однополый эти, и гомосексуализм. И вот и все. И начался военный коммунизм, голод, террор чудовищное ограбление страны. Вывезли не только золотой запас страны, Ограбили церкви, ограбили всю аристократию, всех более-менее состоятельных людей. Ну,
0: мало никому не показалось. Как они же
1: вот приходят в дом, там женщина сидит, да, допустим, там ну, какая-нибудь жена там учителя. Да. Она только за то, что она не рабочая, они там, как это было у них, называлось там, перчатки там какие-то делали буржуазные, то есть они сдирали кожу с кистей и со ступней.
0: Ну, увы, было и такое, да, есть фотографии даже сохранились.
1: Да, как они казнили просто людей, они их, причем им надо было их обязательно унизить, раздеть сначала. Там вот эти вот монашеские свадьбы они устраивали, раздевали монахинь, монахинь, отрезали монахинам грудь, привязывали ее к монаху, потом обоих связывали и живьем закапывали. Но где здесь? тут Это вопрос невыгоды уже, понимаете? Это не вопрос там власти или там тем более счастья крестьянского. Это вопрос уже чистого вырвавшегося наружу ада. Почему же Бог такое попустил России? Насколько я понимаю, потому что вот смотрите, Россия находится в центре мира. Если бы буржуазная революция удалась... Ну, пусть опять при помощи приехали бы английские банкиры, английские юристы, английские агенты. Там кого-то застрелили, кого надо, да, и устроили бы все-таки вот эту вот буржуазную республику в России. Но мир бы уже был бы в полной тьме. Потому что управлять миром из России очень легко. Управлять из Англии невозможно. Из Америки тоже очень трудно. Поэтому они абсолютно все время рвутся вот этот «Хартленд» где находится Россия, забравшись сюда, отсюда, они весь мир покорят, совершенно точно. Это такая мистическая составляющая. А второе, если бы буржуазная революция победила в России, то вот все те люди, которые стяжали мученические венцы, те, которые претерпели все эти страдания ради России, но сохранили веру, сохранили чистоту души, они были бы развращены все, все развращены, как в Америке. Вот за деньги они бы превратились в этих целлофановых людей, понимаете? И Бог бы потерял свое, Он да. спас
0: их. Тут есть, знаете, даже ну непонятно еще, какая могла быть перспектива, потому что ведь в Европе-то во что обратились эти революционные процессы в первой же половине двадцатого столетия. Мы же знаем, это фашизм, национал-социализм, это, это лагеря уничтожения еще страшнее, чем там наш да, нет, да, хуже да. того, там началась
1: культурная революция ну, да. на основании слияния идей Фрейда да. и Марса.
0: Я тут немного еще доскажу важную мысль. Недавно я читал одно исследование западного, кстати говоря, автора системы лагерей уничтожения немецких И интересно, что этот автор умудрился в свое время успел напросить бывших эс ну, кто там где-то вот к концу 20-го, начале 21 века уцелел уже был, конечно, в приконных годах. Умудрился опросить некоторых наших ветеранов, трудившихся в системе НКВД и лагерной охраны тоже. Успел, умудрился опросить некоторых ветеранов-японцев, которые участвовали в захвате Индокитая и тоже причастны были к достаточно большим жестокостям, которые... Японские войска осуществляли в Индокитае. И вот он к интересному выводу приходит, что фактически бывшие эсэсовцы, они все равно говорили, что мы считали, что мы делаем все правильно, мы считали, что мы правы. То есть потом они, наверное, уже да, признавали, что они, наверное, были неправы. Но, в принципе, в принципе, их позиция она была, да и, в общем-то, видимо, подспудно оставалось, что мы должны были это делать, мы делали все правильно. И интересно, что японцы говорили, что когда там, мне там молодому солдату совсем вдруг приказывали, приходилось участвовать совместно с более старшими товарищами там, в каком-нибудь зверском изнасиловании китаянки, вот то я говорит, считал, мы считали, что это такая своего рода инициация, вступление в более взрослое такое братство вот, наше армейское. И наши, вот что интересно, представители нашего народа, в основном все поговорно говорили, ну, я исполнял приказ. Наверное, да, я делал неправильно, да, вот мы делали неправильно, но деваться было некуда, мы были должны исполнять приказы, мы исполняли приказы. И вот это... Наверное, ну, вот служит некоторые такой печальный тоже ну, иллюстрации тому, что вот вы несколько выше сказали, что, на самом деле, конечно, если задаваться вопросом, насколько тоже виноват русский народ сам в революции, вот и последующих событиях, связанных с революцией, с революционными там, преобразованиями внутри России, уже и в том числе и со Второй мировой войной, то, конечно, вина русского народа тоже есть. Все-таки он попустил, допустил, участвовал Нет, ну, и в убиении, ну да, и его виноват в убиении царской семьи, в уничтожении, разграблении собственных святынь, но при всем при том все-таки русский народ наиболее страдательная сторона во всем этом. То есть то, что вот эти вот ветераны там, НКВД, там, чего вот в сравнении с СССР, представителем национал-социализма немецкого фашистами. там Хотя фашизм в чистом виде, это скорее изначально итальянское происхождение имеет. Но это уже детали, или по сравнению даже с японскими агрессорами. ну В этом смысле позиционирует себя, отвечая на эти вопросы менее правыми. Это все-таки, наверное, служит какому-то, в конечном счете, на страшном суде большему оправданию русского народа, потому что он в большей степени здесь оказывается жертвой, чем палачом. Вот. Можно много копий ломать там, относительно тех или иных личностей, как до сих пор в отношении ну, товарища Сталина, так сказать, есть его апологеты, которые считают, что у него там, да, великие заслуги в становлении Красной новой так сказать, империи Советского Союза, там, якобы в победе. В Великой Отечественной войне, там, во Второй мировой нашем, так сказать, далеко не последнем действительно жертвенном участии в этой войне. Есть те, кто вообще готовы всех собак на него повесить, вот, объявить его как главным виновником всех наших жертв, что, конечно, тоже... Далеко не совсем не совсем все-таки так, потому что не он, единственный, кто это все осуществлял. Вот. Но я думаю, что сама постановка вопроса она, в общем-то, не совсем верна, и никогда мы здесь к согласию не придем, потому что там Сталин, не Сталин это он участник определенной, как говорится, логики развития революционной контрреволюционной там революционной какой и внутри России и на мировой арене. Он был во многом, имея свои какие-то склонности, там, заложенные характером и жестокости, и имел свои какие-то там таланты, и свою рассудительность. Вряд ли он являлся вообще таким прям уж гением, как некоторые хотят его представить. Вряд ли он является уже самым главным злодеем, единственным. Тоже, повторюсь, это, наверное, неверно всей этой истории. Ну, просто даже ставить так вопрос, сводя вот одной там какой-то нескольким личностям, в этой нашей истории. Это не совсем верно, потому что тут мы действительно никогда исчерпывающих ответов не получим и к согласию не придем, потому что есть действительно и попущения Божие, и воля Божия, есть много злодеяний, и реки крови, а есть и великое мужество, есть и великие подвиги, есть великое страдание нашего народа. Мучеников, и исповедников российских, которых, вот опять же, тогда к чести все-таки оправдание нашего русского народа, столь пострадавшего всю эту революцию, все-таки гораздо больше, чем у других народов. И думаю, вот как раз в этом смысле-то и русского народа, и у нашей истории, русского народа и России есть больше, чем оправдаться перед Богом.
1: Ну вот у Сталина, если говорить про Сталина, да, и вообще, такой феномен на революции произошло, в чем там еще была такая очень интересная особенность, что вот вот эти все большевики, они все были уголовники. И когда они брали власть, они выпустили из тюрем уголовников. И фактически власть, и разрушались, уничтожались вот эти полицейские участки, и творился в основном вот вот этот весь беспродел, это уголовниками. Вот рассказывают, что тоже Свердлов там на несколько дней вывел там всю милицию из Екатеринбурга, да, и, и запустил туда уголовников из тюрем. и потом пришел, там народ был как шелковый уже. Потом часть уголовников вступила в НКВД. Ну, да,
0: ЧК, Чека. все эти палачи да. из подвалов ЧК. Они разделились. Это же, да, это да. эти самые Остались, дегенераты как бы, Остались воры в
1: законе, как бы честные, которые не вошли во власть. И есть воры, которые вошли во все вот эти силовые структуры. И суть-то в том, что с того момента в России до сих пор нет правосудия вообще. Мы живем не по законам, мы живем по да. уголовным понятиям. У нас даже сейчас государство, и у Сталина, он сам был уголовник, имел дело с уголовниками. Ну да, да. Вся конечно. страна была как большая зона, и он управлял ей по законам Недоверным зоны. же его хозяином.
0: Зав... По законам, законам
1: зоны. Так и сейчас у нас в значительной степени точно так же. Только сейчас у нас они как бы в брионе одеты, но суть-то ведь такая же. Точно так же.
0: Ну, более То пристойный вид старается. Ну, суть, ну, суть-то
1: такая видимо. же у нас правосудие-то нет пока. И когда оно возникнет, совершенно неизвестно. И вот про русский народ я хотел добавить еще. Вот смотрите, вот. Насколько я помню, добровольческая белая армия составляла 65 тысяч человек. Большевики провели мобилизацию полтора миллиона человек. Они, правда, этих людей насильно, они брали их семьи в заложники. И если какой-то там красноармеец уходил с фронта, они казнили дома его семью. Но, тем не менее, только 65 тысяч Да, Белая армия, она была не монархическая. Но она была все-таки против большевиков. И всего 65 тысяч. Остальные не пошли защищать свою страну, свою веру. Белая армия, она хотя бы была все равно христианской.
0: Не пошли, не пошли. Не пошли.
1: Вот и получается так, что как раз русская революция, она показывает какую-то удивительную, глубочайшую справедливость божественную. Вот кто что хотел... Вот Все были недовольны. Экономика росла лучшими в мире темпами. Все там образование поднималось. Бабушка Прокофьева была крепостной. И как бы все поднималось. Образование, наука, искусство. Все было на невероятной высоте. Нет, им было мало. Mm-hmm. И вот кто что хотел в результате этой революции, тот, то и получил.
0: Да, я же говорю, мало потом никому не показалось. По полной программе.
1: Это полностью повторение того, как Адам с Евой решили познать добро и зло. Они познали. И мы познаем. И вот те хотели познать либерализм. Они познали его в самой жесткой форме марксизма-ленинизма.
0: Ну до сих пор познаем. До да. сих пор познаем. Уже в современных формах. Да, в современных формах. Вот.
1: Но зато мы получили что? Мы получили святого царя, его семью. Великомучий да, мы... Завет, Елизавету, множество мы... новомучеников, да, которые это... о нас
0: молятся Это очень много, на самом деле, мы просто этого не понимаем и это, это не
1: должно пройти бесследно, поэтому я думаю,
0: что Бог...
1: у России да. должен быть шанс все-таки.
0: Дай Бог, чтобы действительно мы это поняли, наконец наш народ бы понял Потому что, как вы говорите, да, это явлено, это нам дано Но я боюсь, что в этом смысле мы еще всего этого не осознали Почему и согласия нет в отношении этих вопросов внутри общества и даже внутри три считающих себя христианами.
1: Ну, слушайте, общество там, на, я не знаю, на в каком проценте, может быть, минимум 80, уже стало зомби вот этих вот зомбоящиков во всех видах.
0: Ну, одновременно, да. О чем мы говорили уже. Поэтому... Понимаете, как Здесь всегда, надержано виду... чудо какое-то. Да, собственно говоря, чудо-то оно явлено, что вот при всем том, при всех процессах и саморазрушительных, и можно сказать то, что мы проиграли эту холодную войну при распаде Советского Союза, который, в общем-то, совершился не сколько под внешним натиском, сколько под внутренними это просто в
1: результате предательства.
0: Ну да, да. Опять вот же, коммунистов и большевиков. Несмотря на все это, чудом же последние десятилетия Россия продолжает существовать. Но чудо, что Путин к власти пришел, и, а не
1: Ходорковский.
0: И это все тоже... Это там, да.
1: Вот это самое главное чудо. Почему я надеюсь, понимаете, я думаю, что, ну, понимаете, Бог, он, если что-то начал, он должен довести до конца. Но если бы России был конец, пришел бы к власти не Путин, а Ходорковский. Ну, Но...
0: Вот тут надо немножко договорить, о чем мы, когда вот темы новомучеников и исповедников коснулись, что это прямая как раз-таки тема, связанная с революцией, да, оправдание революции, в каком-то смысле не оправдание даже, а оправдание народа во всех этих процессах, это как раз таки, вот, да, прежде всего, соном новомучеников и исповедников российских во главе с убиенной царской семьей. Вот. Но я просто имею в виду, что вот если так вот как-то кратко сформулировать, подытожить, к сожалению, мы как народ, имея такую великую святыню, в этом смысле русский народ, он очень сильно, серьезно пострадал во всех этих процессах, но до конца еще не вразумился. То есть мы как-то до конца еще не вразумились, чтобы действительно воспринять в том числе и ту великую святыню, которая нам именно в сонме и исповедников дана, и стать в каком-то смысле ну, достойными этого великого дара. Пока еще это, наверное, увы, к сожалению, вполне с нашим народом не произошло. Вот произойдет
1: Американцы продолжают вразумлять. Вот новый пакет санкций... Выход из всех договоров по ядерному оружию. Да? Так что выразумление продолжается.
0: Ну, а это что-то, по-моему, это уже, знаете, вот это новые санкции или там выход из договора, это по-моему многими воспринимается как феномен виртуальной какой-то реальности, которая поскольку-поскольку вообще к реальной жизни имеет отношение. Не знаю, что там американцы нас вразумляют в этом смысле, они сами вразумиться не могут, потому что как?
1: Но они как средство вразумления. Они,
0: понимаете, как кто-то сказал из политологов, не я это придумал, что американцы, они в принципе не являются империей. Вот как Россия там являлась, никогда не были этой империей, никогда не были носителями в этом смысле христианского удерживающего. Но они пытаются действовать, брать на себя полномочия, действовать как империя, как удерживающая. Это масонская империя. Ну, Ну, масонская, там, не масонская, но это, в, это в принципе не может быть империей, в основном традиционном смысле понимания. Поэтому они, их цивилизация, и гегемония в мире, она построена на песке, на самом деле. Она не имеет того прочного исторического фундамента, который надо но бы иметь с такими, да, башня. Ну, да, с такими претензиями на мировое как бы, господство или там, регулирование. Поэтому не знаю, что они там нас на самом деле могут вразумить. Тут... Ну как, доходы падают. Ну,
1: Реальное население, да?
0: А русский человек в 20-м столетии такое падение Начинается до- доходов, вооружения. так сказать, пережил уже. Такое ну, ощущение, да, что... Понимаете, это был другой все mm-hmm. же человек. Ну, это в этом смысле да, наверное.
1: Ну, будем надеяться, что все-таки вот эти все жертвы были принесены не напрасно нашим народам. И Россия восстановит эту свою роль вот этого удерживающего и вот этого сердца земли. Ну,
0: как говорится, поживем-увидим, если доживем, если Господь нам даст. Ну, по крайней мере, действительно, с одной стороны, как те же китайцы говорили, что не дай Бог жить в эпоху перемен, но ну, с другой стороны, мы за последние десятилетия видим столько всяких, перемен, изменений и в нашей внутренней истории, и в мировой истории, что ну, в этом смысле действительно не скучно, и к однозначным выводам пока еще вот, или оптимистическим, так сказать, или пессимистическим приходить рановато. Ну, а вообще, в Мы
1: принципе... что Ну, вообще,
0: в принципе, принципе, христианин, он не должен быть ни радужным оптимистом, ни тем более пессимистом. Христианин, он на самом деле реалист, так сказать, поскольку чает спасение. Мы чаем прежде всего жизни будущего века, а насколько этому земные реалии соответствуют или входят в противоречие, ну... Что делать? Такова земная история, которая пока длится и длится до второго пришествия Христова. Ну, На этом мы заканчиваем в контексте рубрики «Горизонт» разговор о понятии революции и обращаемся не то чтобы к другим темам, вероятно, что достаточно близким к тому, о чем мы говорили на протяжении последних сюжетов, но уже несколько иначе сформулированным. Храни Господь!